0: Bonjour à tous, Anguietori et, et bienvenue dans votre podcast le quart d'heure Bidartar, le podcast de l'office de tourisme de Bidart, où nous recevons chaque semaine un invité qui nous parle de ce qu'il fait à Bidart, pour Bidar en nous livrant ses bons plans et ses plus belles anecdotes. Et aujourd'hui on reçoit Philippe Echeverry, Egonon Philippe, comment ça va Egonon, ici qui très bien Alors Philippe, tu es propriétaire des chambres d'hôtes irigoyennes à Bidar évidemment, parle-nous un peu de cet endroit et de son histoire, de ce que l'on peut y trouver par exemple. Ah ben c'est une très
1: très 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 longue histoire, puisqu'on n'a aucune idée, malgré toutes les recherches que j'ai pu effectuer, de la date de la création. À l'époque, hein, ils ne se souciaient pas de, de laisser des traces, euh, et puis il n'y avait pas le PLU, le poste, euh, le, le registre, machin. Donc voilà, la pièce la plus ancienne que j'ai pu retrouver euh, au niveau de l'état civil, à bidard, c'est l'acte de mariage de mon arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère, arrière le 17 octobre 1648, donc oui, ça donc. fait euh, quelques siècles, ce qui suppose qu'ils ont vu passer Louis XIV devant la
0: maison pour aller se marier à Saint-Jean-Louis, ah, puisque c'était euh, la route. Euh on n'a pas tous ce privilège de, de croiser ou de rencontrer Louis XIV, c'est devenu d'ailleurs euh, très rare de nos jours, mais en tout cas c'est une belle histoire, et en parlant d'histoire j'ai envie de rebondir sur euh, l'histoire de cette bâtisse qui aujourd'hui, on le répète, est devenue une chambre d'hôtes, mais ça n'a pas toujours été le cas, alors est-ce que tu peux nous raconter ce que c'était auparavant c'était une ferme hein, qui a
1: failli être rasée euh, et j'ai dû la sauver une extrémiste des, des bulldozers. J'ai fait des chambres d'hôtes, mais ce n'était pas le projet initial. C'était pour des amis qui avaient un restaurant euh, au sud de Bidar. C'était un petit peu le, le début des chambres d'hôtes, hein, 1992-1993. Et vu les, 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 l'environnement, c'est-à-dire qu'on a le centre d'entraînement de golf qui est derrière la haie, ici. La plage est à 400 mètres, la plage du pavillon royal. On a un centre équestre qui n'est pas loin non plus, euh, et une talasso à 800 mètres euh, Talmar. Donc il euh, y a tout ce
0: qu'il faut autour. C'est ce qui m'a décidé, en fait, à me lancer dans cette aventure. Et en effet, quelle aventure Je me permets de le souligner puisque c'est vrai que la chambre d'hôte est quand même idéalement bien placée, il y a tout à proximité. Et en plus de ça, je me permets aussi de le dire par rapport à nos auditeurs qui ne peuvent pas forcément visualiser, mais la façade extérieure est quand même grandiose, c'est magnifique. Alors on, on voit quand même le travail de restauration qui essaye de conserver bah, la façade d'origine, on, on l'a vu sur une image d'archive justement, euh, donc c'est très intéressant, mais quand on rentre aussi à l'intérieur, bah, là il se passe forcément quelque chose, on voit ces poutres apparentes, c'est euh, ces l'âme de la maison qui parle. Donc forcément, ça fait quelque chose, ça procure un peu d'émotion quand on connaît la date de cette maison, son histoire. Et justement, elle est liée forcément à la commune puisqu'elle y est implantée. Et nous, on aimerait bien avoir ton ressenti aussi vis-à-vis de la commune puisqu'on sait que tu vis ici, que tu portes Bidard dans ton cœur. Alors forcément, on a envie de savoir ce que représente Bidard pour toi. Alors,
1: ma grand-mère maternelle qui est née ici, qui était une garate a fait 800 mètres pour aller épouser un certain Joseph Michelena qui avait une entreprise et qui est resté 30 ans maire de Bidart. Bon, elle est pas aller trop loin, ça va. C'est <rire> lui qui a construit la mairie telle qu'elle est. D'accord. Les écoles aussi, avec Grateau comme architecte. Ok. Euh, voilà, donc c'est c'est un lien fort.
0: Un lien très fort effectivement puisqu'on connaît tous euh, la mairie de Bidar, qui surplombe cette magnifique place qui a été euh, réaménagée récemment et euh, qui depuis toujours constitue euh, un lieu d'échange et de convivialité. On y vient pour boire un verre, pour manger, pour passer du bon temps donc forcément euh, je pense que ça touche chacun d'entre nous. Que ce soit les locaux mais également les gens qui viennent en vacances, on est tous passés au moins une fois euh, sur cette belle place. Donc euh, forcément, bah, euh, c'est un lien très fort. On le partage euh, avec toi également. Et, euh, et c'est vrai qu'on bah, comprend totalement que, que Bidard euh, te soit cher dans le sens où, euh, où tes grands-parents étaient déjà fortement impliqués euh, dans la, la vie de la commune. Euh, si tu avais une anecdote à nous raconter, un moment que tu as vécu à Bidard et qui a marqué tes esprits, que tu n'oublieras pas, ce serait quoi, par exemple on même
1: plusieurs titres de, de champion de, du Pays Basque et de champion de France de Ranchistera, D'accord. de mon fils, hein, qui, est, qui a commencé tout jeune, à l'âge de 7 ans, à la Costa et euh, qui a donc euh, été un, un, des, un des, des petits champions de, de la
0: Costa Coac dans cesta Punta, au Ranchistera. D'accord, alors justement, qu'est-ce qui l'a motivé à intégrer cette, euh, cette Costa Coac Est-ce que... Euh... Tu as aussi œuvré dans, dans cette équipe, est-ce que euh, la pelote, ça fait partie de l'histoire de la famille également Non, pas vraiment, bon, bien que
1: mon, mon oncle ait été champion de France à main nue, mais euh, non, mon fils euh, suivait euh, sa scolarité à Likashtola à puis après au collège à, à Cibourg, au collège de Chachka, donc tout naturellement, et il a fait de la pelote, que ça faisait partie de... Voilà, après, il a bifurqué, il a laissé la pelote, il fait du, du sauvetage côtier, et, champions d'Europe. Mais voilà, ça fait partie des sports locaux, de la vie locale
0: euh, auxquels on, on peut difficilement échapper. Alors, on va revenir un instant sur le cœur de ce podcast, qui est quand même les chambres d'hôtes que tu tiens depuis maintenant des années. Et finalement, ça n'a pas été toujours facile au cours de leur histoire. Elles ont même failli ne pas exister euh, à cause de certaines embûches. Alors, raconte-nous tout ça.
1: Au départ, c'est une opération de sauvetage du patrimoine. Virez-vous que le maire de l'époque, il y a 27 ans, euh, s'était mis dans l'idée de, de la raser. Voilà. Okay. Pour faire euh, bah, des logements de euh, euh, vacances, euh, je ne sais quoi d'autre, mais enfin, c'était pas du tout dans l'esprit. Et euh, moi, ça m'a fait très mal au cœur parce que c'est outre le fait qu'elle était dans la famille depuis, depuis toujours, euh, c'était quand même hein, une des plus vieilles maisons de bidard, ouais. qui avait gardé finalement, euh, son, son, âme. son âme, parce qu'elle n'avait pas été habitée, donc on n'avait pas fait des baies, des, des encorbellements et je sais quoi, qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de maisons ont perdu leur, leur, leur âme, parce qu'on ben, les a transformées au cours des siècles. Donc elle est restée vieille fille dans son jus, une bouchourdine, comme on dit. Euh, et euh, donc je l'ai aménagée pour faire des chambres d'hôtes. Donc, tout a été conçu, avec l'architecte au départ pour faire une entrée indépendante. Moi, j'ai mon, j'ai mon, mes appartements d'un côté, les gens rentrent de l'autre. Donc, il n'y a pas de gêne de ce côté-là. Et ça a été conçu, ça a été reconçu, berito en hein, basque, il a été rénové pour faire des chambres d'hôtes. C'était les premières à l'époque. Il y en avait, il y avait, c'était le tout début, entre, entre la dour et la vida à soi, j'étais tout seul, en 1994. Hein. Voilà, ça remonte à quand même à... Voilà. pas mal de temps. Donc ça a été conçu comme ça, et euh, les chambres sont dans les anciens greniers, donc euh, on n'a eu qu'à monter des cloisons, euh, parce que c'était des planchers euh, de chêne qu'il y avait, donc ça n'a pas été difficile, hein. on n'a pas besoin de torturer des murs, ça a été assez relativement facile à faire. Combien on trouve de, de chambres ici alors, il y a cinq chambres, mais coup de bol, euh, cinq ans après que je les ai aménagées, une loi est passée, au, limitant à cinq, le nombre de
0: chambres par, par maison d'hôtes. Mmh. Donc, j'étais dans, dans, les clous. dans les clous. Et donc, ces chambres, elles ont euh, toute une particularité, c'est qu'elles ont une, une couleur différente. Pourquoi, euh, pourquoi ce choix Pourquoi une couleur à... bon, les, chambres, les chambres, elles étaient...
1: Sont, elles ont été créées, si vous voulez, dans, dans des greniers, donc il n'y avait pas des murs historiques euh, outre les murs extérieurs. Donc, euh, bon, plutôt que de faire croire que c'était de l'ancien, alors qu'il a fallu changer tout le toit. Et donc on a refait un toit en sapin, euh, voilà, tout simplement, et planché à l'ancienne, mais planché... Euh, qui était, qui était neuf, donc on n'allait pas faire croire que les, 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 tout ce qui est boiserie avait des siècles d'existence. Donc on a choisi, avec un peintre de l'époque qui avait pas mal de goût, de faire de la peinture à la chaux, mais en reprenant des couleurs différentes.
0: Tant qu'on parle de couleurs, justement, est-ce que les gens, quand ils réservent ici, ils ont tendance à avoir des préférences, à dire « moi je veux la chambre bleue » ou justement « je veux tester euh, la chambre verte ». Est-ce que ça arrive qu'il y ait... Euh... — Des exigences au niveau des couleurs ou euh, au contraire ?— Non,
1: il y a des gens qui disent oh, « ou veut... oh, bien on a, des... on a testé la chambre jaune, on voudrait tester la chambre verte ». Mais en général, bon, ils sont curieux. Voilà, c'est pas, c'est pas des couleurs historiques. D'ailleurs, j'ai eu des histoires aussi pour la... le bleu d'Arcan que j'ai choisi pour les colombages à la mairie de l'époque où on m'avait fait des histoires... Mais bon, j'ai mmh. réussi à, Alors, à effec- imposer mon choix.
0: Effectivement, je vais revenir là-dessus, puisque peut-être que nos auditeurs ne savent pas à quoi ça correspond. Euh, le bleu d'Arcang, donc, Arcang, c'est une commune du Pays Basque, hein, pas très loin de, de Biarritz. C'est la seule commune qui possède ce, cette couleur-là, en tout cas. Euh, c'est la particularité du village où on retrouve ce bleu, qui est un bleu canard, qui est aujourd'hui une référence à part entière dans les magasins de bricolage. Donc au lieu de retrouver le rouge euh, basque ou le vert traditionnel on trouve un bleu un peu, un peu canard. Tout à fait. Ouais. Parce qu'à
1: l'origine, la maison était rouge comme toutes les maisons aux Pays-Bas, puisqu'on n'avait pas de pastel, on n'avait pas de couleur On prenait le, le sang des animaux qu'on tuait pour les manger et puis on mettait un petit peu de, euh, de, de chaud ou, de, ou de, d'huile de baleine et puis on tartinait les colombages avec ça. Sauf les curés. Les curés <rire> qui avaient des moyens à l'époque. Euh, si vous regardez autour des églises aux Pays-Bas, que les colombages sont gris. — La maison ouais. des sœurs, la maison des vicaires, la maison de curé, ouais. c'est gris. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Et euh, en bord de mer, donc, on, il fallait faire l'effort d'entretenir euh, les chaloupes hein, pour aller à la pêche. Donc on, on faisait venir de la peinture. Et avec les restants des pots, ben, on, on peignait les colombages. Ouais, Alors ça. on avait du bleu, du vert, euh, du rouge même des fois. Voilà. Et euh, Arcang, le, le marquis d'Arkang, qui, qui, qui était un homme de, de lettres avec du goût, il cherchait une couleur pour distinguer euh, les, les établissements euh, publics, la mairie, les écoles. Et il avait remarqué que dans les maisons, dans certaines maisons, dans certaines fermes, on l'utilisait pour euh, protéger les planchers et les plafonds en bois, de, des récoltes comme étaient dessous et des, toutes les, les petites bestioles qui se trouvaient, on utilisait le sulfate de cuivre, toute cette couleur bleue, bleu vert, bleu vert. Euh, qu'il a utilisé pour, pour faire donc la couleur des, des, établis, des, des établissements
0: d'Arkang et que j'ai repris aussi. Et heureusement finalement, puisque c'est vrai que c'est plein de charme quand on arrive devant cette façade, on ne peut être qu'ébailli et même impressionné, hein, on peut le dire, devant cette vieille bâtisse. Qui, je pense, a encore de belles années devant elle. Donc Philippe, merci beaucoup. Euh, au nom de toute l'équipe de l'Office de Tourisme de Bidar, Mileschker. Mileschker Solé. C'était un plaisir de te recevoir sur ce premier épisode euh, de notre podcast. De notre côté, on te souhaite tout ce qu'il y a de meilleur pour cette nouvelle année et euh, ben, on espère que nos auditeurs ne manqueront pas de s'arrêter chez toi euh, s'ils sont de passage à Bidar. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un deuxième épisode de votre podcast. Prenez soin de vous. Issa Nuncha.